0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On retourne au setup habituel pour la preview de cette semaine 8 puisque je suis avec
1: Alex. Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien. En tout cas, j'ai apprécié le, le remplacement. J'ai écouté un épisode, ce qui m'arrive rarement. Euh, je n'ai <rire> pas trop écouté ma voix, donc c'est bien d'écouter des épisodes où je suis pas. De... J'ai beaucoup aimé les, les interventions d'Alex, euh, très pertinentes. Donc, ouais. Ouais, ouais,
0: c'était très sympa à faire aussi, euh, ça, ça ça nous change de notre routine
1: <rire> Ouais, c'est ça, et puis non, mais c'est ouais, franchement, c'était sympa à écouter des, on sent qu'il s'y connaît ça change de moi donc c'est <rire> <rire> Bah, n'hésitez
0: pas, si vous avez apprécié son intervention, à aller euh, sur les lives ou en replay sur les contenus des Fantasy Ballers voilà, vous Ouais, ou nous le dire, si
1: vous, si vous voulez qu'il revienne plus souvent, c'est avec plaisir aussi, hein, donc euh... ouais. <rire> on est ouverts hein. on est ouverts aux différentes choses
0: Bon, en tout cas, tu as pu bien profiter de de ta bye week, euh,
1: petit euh,
0: petit séjour euh, sympathique.
1: <rire> ouais. ouais <okay. rire> si on veut, si on veut, c'était le boulot, hein. Donc c'est pas non plus euh, le, le truc préféré. Ouais, mais, mais bon. le lieu
0: était sympa. Le lieu était sympa. On peut dire que t'étais euh, à Monaco, donc euh, c'est c'est qui c'est pentu. <rire> c'est pentu j'aime bien il y a tout le monde qui serait en mode ah ouais sympa non non c'est luxueux non, non non le, co le commentaire c'est pentu
1: mais c'est pentu ben, je suis désolé si t'as pas un jet privé pour te balader du bas de Monaco au haut de Monaco c'est chiant euh, voilà
0: le mec est, est parti une semaine il est rentré il est géographe <rire>
1: Ah ouais là j'étais prêt hein bah surtout j'ai fait bah, voilà allez c'est parti pour des anecdotes qui servent à rien j'ai remonté tout Monaco pour arriver jusqu'à la gare de Monaco et une fois que j'arrive à la gare de Monaco ils me disent prenez un ascenseur descendez de 14 étages pour arriver à la gare <rire> j'arrive au niveau de la gare et je vois qu'il y a une entrée aussi donc je me suis fait chier à faire toute la montée pour euh, pour en fait je oui, en dire faire, le... pour en faire beaucoup moins voilà et après j'ai retrouvé mes chiens que vous pouvez entendre dans le background et moi je suis <rire>
0: et bien pour ceux qui ont le, le visuel, vous avez en plus un petit fantôme qui nous accompagne pour cet épisode, puisque nous sommes en semaine d'Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube si vous voulez voir la, la déco de cette semaine pour ceux qui sont en podcast. Et puis, euh, bah comme ça vous pouvez vous abonner. Quand il y a des lives, vous serez au, au courant si vous êtes euh, habitué à nous écouter qu'en podcast. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Si vous voulez, plutôt que de nous donner euh, des petits bonbons, remplir notre cagnotte Tipeee. Ça nous ferait plaisir, même si euh, j'ai un nouveau ah. micro, donc... Euh... Un don ou un sort. <rire> voilà, exactement. On aurait dû faire ça, un don ou un sort. Un don où votre équipe ne gagnera plus jusqu'en 2027.
1: <rire> C'est ça. Donc, euh...
0: Et pour les fans des Panthers, ça ne changera rien si vous ne faites pas de don. Voilà.
1: <rire> ouais. Ah ouais, ouais.
0: Allez, je te propose qu'on attaque avec le rewind du, euh, du Thursday Night Football, puisque euh, ils ont déjà commencé un peu l'ambiance Halloween, le match était horrible à regarder, les, euh, les Bills se sont imposés à la maison euh, 24-18 contre les Buccaneers, bilan de 5-3, les Bucks passent en 3-4. Je sais pas... Euh, vraiment, les Thursday Night Football, cette année encore, euh, je m'amuse pas de ouf. quoi
1: Pas tous, oh, hein. Déjà... Jaguar Saints, ça allait, euh... ouais, mais c'est tout,
0: J'ai l'impression, que tu c'est sais, que tous les ans, on en a un sur trois, un sur quatre, qui... Ouais,
1: t'avais, le premier match, quoi, qui était sympa, euh... Ouais. Que j'ai plus mains, envie et... de,
0: de, considérer comme un opening game que comme un vrai Thursday Night Football de saison où... où, Tu vrai. vois, on... quand, quand t'es en tout premier match, les équipes, bon, elles sont prêtes, elles attendent que ça, elles sont pressées. En saison, t'as l'impression que les mecs
1: jouaient le jeudi, ça les fait chier, quoi. C'est vrai. Ouais j'ai l'impression parce qu'au début t'avais ouais, le, le match entre les, entre les Lions et les Chiefs qui était un beau match, ensuite t'as eu les Vikings et les Eagles et ensuite c'est... Allez on se calme un peu. Et ouais là bon cette semaine c'est censé être un match qui sur le papier pourrait être intéressant. Il y a eu des points mais... Pour moi on sort de ce match en se disant euh, ouais ok, euh, logique les bills ont gagné et logique les bills ont été un peu suffisants et les Bucks ont essayé jusqu'au bout, même si bon, c'est pas la défense les a aidés, l'attaque un peu moins, et ouais. t'as Elmery à la fin qui arrive à toucher le sol quand même, donc... Euh... Non mais attends, qu'on parle de cette action,
0: toute dernière passe du match, donc euh, les Bucks ont 6 points de retard, euh, Baker Mayfield tente forcément une Elmery, rien d'autre à faire dans cette situation si tu veux gagner, la balle touche le sol, mais surtout on est d'accord qu'elle le receveur qui est à côté, il peut l'attraper. Enfin, elle est pas simple, mais... Pour moi, la passe, elle est belle. bah oui, là, ouais, là pour où une... il faut. Pour une Hail elle est bien, quoi. Genre, euh, Mephij, là il a sorti le bras. Ouais. Et, bon, elle est faisable par quelques quarterbacks maintenant en NFL, mais c'est déjà arrivé euh, dans les saisons précédentes de voir des Hail où la balle, arrive même pas dans la end zone quoi. Là, ah, il est ouais, poil un, au euh... bon endroit, catchable par un joueur,
1: quoi. Et ils l'ont pas fait, et c'est dommage, parce qu'avec ça, ils gagnaient le match, ils, ils passaient en il passaient en positif mm. et, et comment dire, et les Bills euh, devenaient euh, vraiment euh, bah, ça aurait été une belle punition pour eux je trouve honnêtement et... aucune des deux équipes n'est rassurante hein. non non aucune des deux équipes n'est rassurante je suis totalement d'accord avec toi la, la seule différence c'est que les Puckiners on s'attend pas à ce qu'ils soient rassurants ouais. et, et que les Bills on s'y attend un peu plus surtout un match comme ça euh, et ouais
0: c'est pas ouf Ouais bah, Je suis je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, les Bucks, on est dans une saison quand même où dans leur division, aucune équipe n'est dominante. Ils étaient bien partis, ils arrivent à se mettre dans une situation ultra compliquée. Et en face, euh, les Bills, bon, ils sont en 5-3, les Dolphins sont quand même bien partis euh, s'ils continuent à dérouler pour gagner la div. Attends, tu Mais... parles des Bills pour gagner la ligue Pour gagner la div Non, non, justement, je dis c'est compliqué ah. pour gagner la div parce qu'il y a les ouais, Dolphins. Là, et du ouais. coup euh, l'attaque elle me rassure pas du tout t'as Gabe Davis en fait j'ai l'impression que genre si Gabe Davis sort en bon match t'as une chance de gagner sinon c'est archi compliqué si le jeu est stéréotypé quoi. James Cook c'est pas encore un vrai numéro 1 il, il arrive pas encore à un peu à l'image par exemple je sais pas d'un Travis Etienne chez les Jaguars qui est vraiment monté en gamme t'as pas l'impression qu'il peut faire avancer les chaînes genre sur tout un drive, tu vas le fournir euh, 3, 4, 5 ballons et le mec il va faire gain de 7 yards, gain du yard, gain de 7 yards et en attaque dès que, très, dès que Stephen Diggs est bien défendu bah genre tu t'en remets à, à Gabe Davis qui fait euh, qui va faire un match à 125 yards et 9 réceptions et le match d'après il va faire une réception pour 8 yards Genre les Bills j'ai l'impression que c'est la même chose tous les ans et, et, et je suis vraiment pas rassuré pour les playoffs Donc, euh... je suis d'accord avec toi donc vraiment ce match euh, ce match victoire débile, c'est bien, mais euh, mais à revoir quoi. Ouais. Alex, avant qu'on attaque la preview de la semaine, sauter une petite étape tout à l'heure. Euh, la fameuse question euh, Spotify, et c'est très bien puisque ça va nous servir de, de, de transition. On va vous demander euh, cette semaine quel joueur sera transféré. Avant la trade deadline, donc trade deadline qui est au 31 octobre, je crois, si je ne dis pas
1: de bêtises, j'ai plus l'heure exacte. C'est exactement ça, 31 octobre à euh, crois, 31 octobre, dans l'après-midi la, dans aux États-Unis. Voilà, donc,
0: euh, donc ouais, il y a pas mal de candidats, il euh, y a des rumeurs qui courent dans, dans tous les sens, on peut citer quelques noms, euh, puisqu'on reparlera de, de, de ce qu'a fait cette équipe, mais éventuellement euh, Derrick Henry, un des gros gros candidats. Pas de ouais. certain, si euh, si ah bah tous les banques ouais les receveurs aussi, mais ils seraient ouverts sur quasiment tout le monde, même leurs top joueurs, puisqu'il faut récupérer des assets après après être allé chercher Russell Wilson en échange de toute la maison. Voilà, il ouais. y, a, y, a, y a des candidats dans pas mal d'équipes. Euh, comme tous les ans, j'ai envie de te dire, les équipes qui ont un rush à faire vont vouloir se renforcer, euh, des blessures à, à compenser, des euh, des changements de dynamique. Donc voilà, hésitez pas à nous citer, euh, du coup ce sera quoi Ce sera un champ vide et, et les gens pourront mettre leur nom Exactement, c'est l'idée, c'est l'idée. Voilà. Et ben bah voilà, que vous ayez euh, un nom ou que vous en ayez 15, euh, n'hésitez pas. Et on verra euh, s'il y a des joueurs qui reviennent. Et surtout, d'ici au d'ici au rewind, la trade deadline sera passée, donc on verra ceux qui sont euh, ceux qui sont clairvoyants. C'est ça, exactement, totalement raison. Eh bien Alex, je pense que l'on va pouvoir attaquer la preview de cette semaine. Tu vois ce livre, ce livre prédit l'avenir. -il, Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et dans les équipes qui pourraient avoir envie de faire un rush après un beau début de saison, on a les Jaguars et les Steelers qui vont s'affronter dans ce match de la semaine. Écoute, euh, quand j'ai regardé les affiches et les bilans des équipes qui étaient euh, qui étaient un peu impliquées, en dehors de en dehors du, du Niners-Bengals, où voilà, ces deux équipes dont on parle beaucoup, les Bengals sortent de, sortent de bye week, je me suis dit, en fait, bon, les Jaguars on en parle un petit peu, mais les Steelers pas beaucoup, et on a en fait des, des Jaguars en 5-2 qui vont sur le terrain de Steelers en 4-2, on
1: a quand même deux équipes euh, vachement solides depuis le début de la saison, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord avec toi, et c'est surtout surprenant de la part de d'une des deux équipes. Je pense que les Steelers on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent une, une saison incroyable. Et en fait, en 4-2, ils sont assez bons. Et, et pour moi, c'est pas dû au, au comment dire au, au play, play notamment par Matt Canada en attaque, mais plus par le leadership montré par Kenny Pickett, qui est pas euh, talent, au niveau du talent, le, le meilleur quarterback de la ligue, mais qui au niveau de la vision de jeu a l'air d'être très bon ce qu'on se disait euh, il y a quelques jours pour moi à mon avis Kenny Pickett il a un super avenir de coach dans la ligue euh, parce qu'il arrive à dessiner des plaies sur le moment et, et à se rendre compte que quelque chose va marcher ou pas et quand on voit des euh, je crois c'est Kellen Moore ou, euh, ou, ou, ou qui était un oui Kellen Moore qui était un cubé moyen euh, backup et qu'au final est un bon est un bon offensif euh, coordinateur et il y en a d'autres comme ça tu ouais. te dis qu'il peut, euh, peut y avoir comme ça des, des joueurs moyens. Bon, après, lui, c'est quand même un premier tour, donc c'est pas un joueur moyen, c'est un très bon joueur. Mais c'est un, bon, un joueur de NFL correct et au niveau des, des quarterbacks, du coup, ça te fait baisser dans le classement, on va dire. Et du coup, je me dis que c'est un match intéressant avec une défense qui fonctionne bien et notamment Joey Porter qui est le, le, le rookie qu'ils ont pris au deuxième tour euh, dans, dans un échange euh, avec euh, Chase Claypool. Tu te dis qu'ils sont quand même euh, ils sont quand même très bien à ce niveau-là. C'est un, un, un super bon corner. Donc, je pense que ça va bien défendre face à des Jaguars qui attaquent de mieux en mieux, euh, avec une implication de Christian Kerr qui continue d'augmenter chaque semaine et, et qui arrive à faire vraiment du, du bon boulot. Donc Moi, ce match m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Je m'attends à un à festin de Josh Allen, le au niveau de parce que la ligne elle est pas belle et que euh, je, voilà je m'attends et aussi notre ami euh, qui est dans les leaders euh, statistiques du nombre de tacles avec euh, avec ce nom euh, que j'aime tant <rire> qu'il faut que j'aille lire parce que euh, parce que je l'oublie à chaque fois mais euh, hop attendez je descends donc ceux qui savent pas de, de quoi je parle allez voir nos différents classements leaders individuels qui sortent le mercredi sur Instagram et sur Twitter au Olioukoun ouais. euh, Ouais. qui est numéro deux en nombre de tacles depuis le début de la saison avec 80 tacles en sept, en sept matchs, euh, juste derrière, derrière Franklin. Des... C'est solide, hein. Ouais, c'est solide. Ouais, c'est très très solide. Et donc je pense que là, face à une ligne euh, pas la meilleure de la ligue, euh, je pense que ça peut je, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ouais, ben bah écoute, en fait les
0: Jaguars, je pense qu'on peut le dire maintenant, sauf euh, genre blessure grave d'un Trevor Lawrence, vont gagner leur div. Donc eux, ils vont aller en playoff euh... Tranquillement, ils savent qu'ils vont y aller par là. Mais ce match, je trouve, est un bon test pour leur attaque qui est euh, bah, toujours en réglage, même si elle est, même si elle est déjà très très bonne. Comme l'année dernière, j'ai l'impression que ça monte en puissance. Ils affrontent une défense des Steelers ce qui est quand même ultra solide. Donc j'ai l'impression que pour eux le challenge il est surtout là. Comme tu l'as dit, bon, leur défense, voilà, ils vont affronter une ligne des Steelers ce qui est pas très très bonne. Moi, Piquet, c'est un quarterback que j'aime beaucoup, mais comme tu l'as dit, c'est pas encore l'élite de la Ligue, même si je pense qu'il peut avoir une marge de progression, comme tu l'as dit, de par son intelligence de jeu, la prise d'expérience, et s'il est protégé de mieux en mieux d'année en année. Mais en gros, les Jaguars, voilà, ils vont se tester face à une bonne défense, et j'ai envie de dire, peu importe le résultat, si tu évites les blessures, tu devrais aller en playoff tranquillement via ta team. Ouais, côté Steelers, le challenge il est vachement euh, plus important Déjà parce que bah, les Jaguars sont une équipe dangereuse, mais surtout, ils sont euh, ils sont donc dans l'FC Nord, qui pour moi est la division la plus concurrentielle cette saison, puisqu'il ouais. y a aussi les Ravens, euh, qui font un très bon début de saison, qui ont un bilan, je crois, euh, à 5-2. Euh, il y a les Browns qui sont en 4-2. Il y a les Bengals, qui doivent être en 3-3, vu qu'ils viennent d'avoir leur Bay week. Donc, tu as les quatre équipes qui sont en positif, et très clairement, euh, les quatre équipes sont ultra solides. Ils vont, ils ont déjà battu deux fois des équipes de la div. Va falloir continuer euh, à être, euh, à accumuler des victoires, notamment pour euh, si tu ne gagnes pas la division, espérer avoir un, un, un spot de Wild Donc, il y a, il y a ce gros enjeu au-delà de, au-delà de la production euh, sportive, de rester dans le wagon de tête euh, en, en matière de, de chiffres, quoi, en matière de victoires. Donc vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont à un match Canada de virer d'être euh, d'être vraiment bien et justement on en parlait eux trader pour récupérer un joueur sur la all line ça peut faire partie des objectifs je suis d'accord je suis d'accord que...
1: mais je pense que trader pour récupérer un, un, un comment dire pour euh, pour récupérer un offensive coordinator ça pourrait être encore mieux <rire>
0: Ouais, j'ai envie de te dire, écoute, euh, virez-le et donnez une promotion à un gars qui, qui, est, qui est dans le staff et qui fait du bon du bon travail. Ou... Ouais, quelque chose. Vois. En fait, donnez du temps au duo de coureurs Najee Harris et Jalen Warren qui sont, euh, qui sont, je pense, des bons coureurs complémentaires en plus. Ouais, je pense que quand ils ont des brèches, ils ont moyen de faire des bons plays. On l'a dit, Piquet, c'est peut-être pas le bras le plus talentueux de la ligue, mais il est capable d'être précis. Il a des belles cibles, même si visiblement Jonte uh, Johnson a, aurait légèrement rechuté de sa blessure. Il a quand même un, un George Pickens qui, ultra talentueux. Donc voilà. On va voir. Est-ce que euh, est qu'il y aura investissement ou pas? En tout cas, euh, le, la chose qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, une équipe de Mike Tomlin tourne bien. Que, à part si ça s'écroule totalement ou pas encore pour une saison en positif, et ça, c'est quand même assez fou. Parce que très clairement, euh, très clairement, tout, fou, ouais. bah ça fait, on l'avait dit euh, début d'année début euh, dans, dans la preview, où il a fait euh, il sort de 15 ou 7, ou 16 saisons euh, à l'équilibre ou en positif, il n'a jamais été en négatif. C'est bien parti pour continuer, quoi. Clairement. Mais est-ce que ça va passer par ce match ou pas On aura l'occasion de le voir dans 2 minutes warning. Yes On va passer au focus équipe. Et. On va continuer avec une équipe d'une division dont on a déjà parlé. On va parler des, des Atlanta Falcons, donc de la même division que, que les Bucks, qui sont en 4-3, qui sont donc en très bonne position dans cette division. Et pourtant, il y a bien des choses à dire, Alex. Comment tu les, comment tu les voyais un peu en, en début de saison et, et où est-ce qu'ils en sont sur la feuille de route pour toi?
1: Bah, ça faisait trois saisons de suite qui draftaient un, un top offensive player dans le top 10. Euh, ça a été euh, Kyle Pitts il y a deux ans ça a été euh, Kyle Pitts devant euh, beaucoup de monde quand même hein, devant euh, euh, voilà il y a eu que trois QB pris avant euh, mm -hmm. mais c'est devant euh, Justin Fields ou Mike Jones en quarterback c'est devant euh, comment il s'appelle Jalen Waddle, Jamar Chase Devonta Smith en, en receveur euh, c'est devant des offensive linemen c'est devant du Mickey parsons enfin voilà quoi il y avait c'était quand même une belle draft ils ont ouais. choisi de prendre kyle pitt ça fait trois ans qu'ils l'utilisent moyennement même si cette année ils l'utilisent de mieux en mieux je trouve euh, ils ont pris ensuite Drake london en 8 ou 10 je sais plus je crois en, en 8 euh, premier receveur pris cette année là quasiment pas utilisé et là euh, là cette année tu draftes bijan robinson en premier running back alors tu l'utilises beaucoup parce que t'as envie de courir sauf la semaine dernière, où la semaine dernière, bon, c'est un... ils se sentaient pas bien, visiblement. Donc, ils l'ont pas fait jouer. Mais voilà, le, ils ont le talent offensif, à part qu'ils sont limités par le quarterback. Mais, mais, mais au-delà du quarterback, je trouve qu'il y a quand même un problème au niveau des choix, des, des jeux appelés et de l'identité de l'attaque, qui au vu du talent qu'ils ont, et, et, même ensuite, parce que voilà, t'as, t'as Drake London, as Kyle Pitts, mais as quand même du, du, des joueurs qui sont plutôt corrects notamment ouais. McCollins, qui faisait des bons boulots au Dolphins et ensuite au Riders et qui est arrivé aux Falcons on se disait ah bah ils vont peut-être lancer un peu plus pas spécialement donc un peu euh, voilà un peu déçu Arthur Smith j'aimais beaucoup au Titans j'avais envie qu'il réussisse c'est un ouais. peu j'ai l'impression le la vie un peu générale de de, de la communauté sur 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 ça quoi ouais, je suis je suis très surpris de ce qui se passe là en ce moment au niveau de au niveau des Falcons enfin je faut, faut suis surpris <rire> Mais écoute, déçu.
0: Ouais, 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 il y, y a le bilan de 4-3. Pour, pour reprendre ce que, ce que tu disais, t'as raison, ils ont, ils ont créé un groupe talentueux offensivement euh, via la draft. Ils ont renforcé euh, les lignes et la défense via la free agency. Donc, les intersaisons, là, depuis deux ans, ont été vraiment bien gérées par les Falcons. Quand tu prends le roster, c'est un roster quand même talentueux. C'est un roster talentueux qui a aussi été constitué pour imposer une identité de jeu. Qui est surtout quand tu prends Arthur Smith de courir euh, forcément chez les Titans il courait énormément pas mal de play action où il y avait euh, où il y avait Tan Hill et à chaque fois un receveur donc AJ Brown puis euh, Traylon Burks où, voilà, le but, c'était menace d'Eric Henry, ou menace profonde, ou quarterback qui court, donc, globalement, il a ramené ça avec des euh, des, des assets qu'on l'air encore plus élites, tu l'as dit, euh, Kyle Pitts, Titan, choisi en 4, Titan, hein. oui, hein. ouais, partir... oui, <rire> Mais... Titan le plus haut, choisi de l'histoire. Pour le
1: coup, il a jamais eu Traylon Burks, Arthur Smith, il était que avec il est parti avant de partir.
0: Oui, c'est vrai, t'as raison, il n'a eu que AJ encore meilleur que Traylon Burks. Mais donc, tu l'as dit, Kyle Pitts, choisi en 4, Titan le plus haut, choisi de l'histoire, vraiment, on a vu le talent. Les flashs, on, on les a déjà vus. Drake London, hyper bon receveur. Allez voir toutes les métriques avancées sur lui. Euh, très clairement, il est capable de battre même les meilleurs cornerbacks de la ligue. Bijan Robinson, euh, globalement, prospect à la Saquon Barclay, ultra dynamique, euh, explosif, capable de casser les plaquages. Il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve, voilà, on tape sur Arthur Smith parce que oui, les à appeler sont douteux, mais je pense que la question à soulever, c'est celle de Desmond Reader aussi.
1: En, ce, en cette journée d'Halloween on va le renommer Desmond The Riddler <rire> voilà. non mais, il vient de perdre
0: 6 ballons en 2 matchs, 3 euh, interceptions 3 fumbles je crois de tête il a encore le, il a encore le poste parce que ça gagne je trouve que, je trouve que la victoire euh, de, lors, lors du dernier match a sauvé son poste derrière lui ils sont quand même allés chercher un, un Taylor Heineken euh, qui est de la maison qui est vraiment euh, en, en cube de transition, euh, très bon en attendant d'avoir mieux. Est-ce que, est-ce que franchement t'es les Falcons, t'as un vrai shot à prendre dans la division Est-ce que t'as pas envie toi d'aller chercher là, euh, genre un Kirk Cousins et d'être l'équipe qui lui propose de la prolongation Tu vois, est-ce que t'as pas envie d'aller d'aller voir Minnesota et dire, ben bah, les gars, euh, on vous met euh, on vous met euh, Reader et un
1: vous mais pas grand pilier. chose. C'est pas ça. Je pense pas que ça coûtera grand chose de, de, de récupérer Carcuzine. Le problème, c'est qu'il faut déjà de un que Carcuzine c'est envie d'y aller. pour ensuite euh, que, les, que les Vikings aient envie de se séparer de Carcuzine de cette saison, alors qu'ils sont en train de remonter. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense oui. que l'exemple ça peut être un autre. Ouais, mais le problème, c'est qu'un autre, ce serait Ryan Hill, quoi. Euh, moi, c'est l'exemple qui me paraît le plus probable si jamais il se passe quelque chose. Parce que les titans, on en parlera parce que c'est le match de la semaine. Enfin, c'est le match des Falcons. En tout cas, les Falcons qui se déplacent sur le terrain des titans, euh, en 2-4. Et voilà, Arthur Smith était un ancien des titans. Il a, il a permis une résurrection un peu de Ryan Tanville et depuis qu'il est parti, c'est plus trop ça. Je pense qu'il pourrait avoir envie de le retenter et de recréer quelque chose avec Ryan tanville Je pense que ça coûtera pas grand chose du tout de le récupérer en plus. Mais, je et... suis d'accord. Surtout si t'envoies un autre QB dans la boucle, euh, est-ce que c'est Reader Est-ce que c'est euh, Heineki Je pense que les deux... Euh, les, Je pense que ce serait plutôt Heineki, d'ailleurs, euh, qui aurait une belle place à jouer au niveau des Titans. Je, je sais même pas si t'envoies un QB dans la transaction. Bah, ouais. Oui, ou je sais pas, ce un... peut être
0: un pic. Ou t'envoies mais... un QB ailleurs si tu dois te débarrasser de Reader pour lui laisser l'envie de jouer, tu vois. Mais... Euh... <rire> parce que non, en mais avoir fait... Envie d'avoir envie. Les, les Titans ont déjà deux jeunes QB, ont euh, Malik Willis et, euh, et, et Will Levis. Et en fait, est-ce que t'as envie d'accumuler genre Desmond Reader dans la transaction, en avoir trois et, et te dire, bon, lequel est peut-être l'avenir, je sais pas. Mais ouais. Les Falcons, j'ai l'impression, alors Arthur Smith fait pas que des bons trucs, clairement. Il euh, y a moyen de mieux exploiter. Tu vois, genre je trouve que Bijan, il est sous-utilisé. Même si Algier est très talentueux et que là il était, euh, et que la Bijan était malade, qu'on a vu du corps d'Arel et tout, pour moi il doit, il doit avoir plus que, euh, que genre euh, entre 12 et 15 Bob portés et euh, 3 réceptions par match, quoi. Quand, quand t'as autant investi sur un joueur et que derrière t'as encore un backup qui est jeune et tout, mais, et que ton identité c'est de courir, si tu veux libérer des espaces pour euh, Kyle Pitts et Drake London, bah, balance encore plus de, de courses ou de screen pass ou fais ce que tu veux mais utilise les plus après on va dire oui mais du coup t'as des bons receveurs que t'exploites pas écoute quand ton QB c'est Desmond Reader euh, ouais. pour l'instant t'es en fait pour l'instant t'es limité donc on va jusqu'au bout euh, quand t'es Arthur Smith comme quand t'avais Tan Hill et que t'étais quand même un peu limité moi je je suis pas fan de ce qu'ils font pour l'instant ils sont sauvés par le bilan et peut-être que ça va continuer, je te propose qu'on passe au, au, au match de la semaine, mais je trouve que le profil des d'équipe des, euh, des Titans est, est le pire qui peut se faire pour les Falcons. Les Titans sont en 2-4, mais c'est une bonne défense contre la course. Du coup, si tu peux pas établir ton jeu de course, tu vas devoir lancer. Et même si nos cornerbacks sont nuls, euh, moi je veux bien que Desmond Reader passe
1: son match à lancer contre nous. Bah, je suis d'accord pour avoir vu le match des Titans contre les Ravens à Londres. Il n'y a pas eu de jeu à la course qui a été établi du tout de la part des Ravens. Ils ont dû courir dès le début et on avait l'impression qu'ils le. Ils ont dû lancer pardon dès le début. On avait l'impression qu'ils le savaient, euh, qu'ils le savaient avant de démarrer le match. Ils ont pas voulu courir. Et mais par contre là tu as quand même une grosse perte du côté des Titans en, en Kevin Biard, le safety qui est un bah, qui est un des meilleurs safety de la ligue qui a été tradé aux Eagles contre euh, un cinquième, un sixième et je crois un autre joueur dont le nom m'échappe. Euh, mais euh, donc voilà, ils ont un remplacement en quelque sorte, mais c est, c est, ça va être un petit peu plus compliqué je pense pour... Ah c'est Terrell Edmonds qui arrive ouais. du côté. Euh, voilà. Euh, c'est pas un match que je vais m'amuser à regarder. Donc c'est dans la Red Zone, donc c'est l'avantage, c'est que d'ailleurs, euh, important Red Zone à 18h, parce qu'on change d'heure cette nuit, enfin euh, cette nuit, la nuit du samedi, parce que vous écoutez ouais. ça vendredi, donc, du, samedi pas dit dimanche. Tout. Voilà, du samedi au dimanche, on change d'heure, on passe l'heure euh, avant, donc il n'y aura pas de, la Red Zone du coup c'est 18h, heures, 21h05, heures, 25 et 1h du matin pour les deux matchs de la, de, de la nuit, voilà, c'est... Un match tranquille. On va avoir des plays de temps en temps. On va voir des interceptions. On va voir sûrement un, des, des bombes de touchdown par-ci par-là si jamais euh, si jamais des Hopkins ou des euh, ou des Lundberg s'échappent. Je pense qu'on va pas trop voir le match non plus. Enfin si euh, si Hopkins
0: et Derrick Henry sont encore là d'ici à dimanche, <rire> ça pourrait bouger. Non mais ouais là clairement c'est pour moi euh, les Falcons. Euh... Ils sont censés gagner ce match parce que ils ont des ambitions, parce que les Titans on a clairement compris que ça voulait partir sur une reconstruction, mais euh, mais là ça, ça sent clairement le match piège. En plus en sortie de bye week pour les Titans. Ah là, franchement, euh, moi j'espère presque pour les Falcons que ce match la première mi-temps sera horrible pour eux et qui a qui a un turning point au niveau du quarterback parce que. Je pense vraiment que Desmond Reader, il est, il est, sauvé par des TD au sol, euh, qui, dont il bénéficie grâce à l'espace ouvert par les bons joueurs autour de lui. Il a des, il a un matériel de ouf, mais ce, ce, serait dommage de te mettre en position de gagner la division, position de jouer un match de playoff, et même peut-être, potentiellement, d'affronter une équipe, euh, comment dire, abordable, tu vois, de croiser, je sais pas, des Rams ou des Sioux au premier tour, et en fait, de même pas être en position de gagner ce match, parce que euh, dans un match serré, euh, ton ton QB va s'écrouler quoi. Je pense ouais, que euh, j'ai pas envie d'enterrer Ritter. Hein, il est encore très très jeune. Ça se trouve, il sera très bon ailleurs. Mais je pense que le reste de l'effectif des Falcons a déjà plus de maturité que son profil à lui. Et du coup, il serait mieux dans une équipe qui va euh, qui va se reconstruire que là, une équipe qui a qui a déjà toutes les armes autour pour fonctionner. Donc voilà match match piège, vous verrez le pronostic dans le 2-Minute Warning. On va parler deuxième focus équipe, et encore une fois, on est très très division-centré, puisqu'on va euh, on va parler des bruns donc dans la même division que les Steelers, des bruns qui sont aussi en 4-2, donc aussi leur bye week qui est passé, et eux, globalement, euh, un peu plus clair à lire que les Falcons, hein. tu voulais continuer d'intégrer euh, Lord Voldemort à ton équipe, et vous pouvez gagner avec ça.
1: Bah c'est ça, on a fait une semaine spéciale Halloween quand même. On vous a parlé du Riddler et de et de Lord Voldemort. Vous avez vous apprécié quand même. Mais oui oui effectivement c'est c'est comment dire c'est c'est ça partait bien quoi. Il y avait l'intégration de de Voldemort au sein des Mangemorts il commençait à être de mieux en mieux. Et ils ont ils ont recruté un un autre Mangemort, Elieja Mour, Elieja Mangemour. Donc tu te disais, voilà, c'est bon, là, il a son petit armée, il a sa, il a son armée, son son bras va bien, euh, voilà, sauf qu'au final, il y a trop de blessures, et, euh, et on peut ouais. se poser, ben bah, voilà, il a perdu quelques heures crux, <rire> donc, et euh, donc notamment Nick Chubb et son épaule, donc c'est-à-dire qu'il lui en ouais. reste plus que 5, on cherche Nagini encore, pour euh, parce que là, vraiment... Parler, par, parler de Deshawn Watson et de son
0: serpent, c'est un peu tendancieux. Mais...
1: Voilà, c'est ça. Donc, je pense que Nagini a aussi été tué. Euh, c'est Voilà, il reste un petit médaillon et, euh, et sûrement un, un journal intime. Pareil, le journal intime, si on pouvait éviter de le trouver, ce serait pas mal. Et il manque pas mal de choses pour, pour Deshawn Watson là, au niveau, de, voilà, au niveau de, de cette équipe. Surtout qu'il il les manque au niveau de Deshawn Watson et c'est à peu près tout parce que le reste de l'équipe elle fonctionne le jeu à la Mais course oui. il, il fonctionne très bien avec euh, c'était Nick Chubb au début ça a été Jérôme Ford ensuite les deux se sont blessés euh, un plus long que l'autre puisque Nick Chubb c'est fin de saison et Jérôme Ford revient euh, Karim Hunt est revenu pareil ça fonctionne bien euh, et, et la défense bah, Miles Garrett en a parlé lors du, de l'épisode précédent et, et c'est vrai c'est voilà, candidat très prononcé au, au, aux joueurs défensifs de l'année et ouais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe on sait pas euh, à part que euh, ça attaque pas et que des joueurs comme Amari Cooper Elijah Moore et euh, et, et d'autres euh, ne sont pas assez impliqués dans cette attaque ouais et, après et que ça lance pas assez ça ça lance pas c'est PJ, ce ouais. mais... euh, la de PJ Walker il fait ce qu'il peut quand il vient mais
0: non mais c'est ça tu l'as dit après avec la blessure de Deshawn Watson t'as PJ Walker il fait il fait ce qu'il peut faire avec le talent qu'il a mais la défense elle est des, des Bruns, elle est incroyable depuis le début de la saison la ligne offensive euh, franchement n'importe quel mec derrière peut courir parce que là tu l'as dit Chubb fin de saison euh, Ford s'est blessé il devrait rater entre une et trois semaines on verra comment ça évolue Karim Hunt serait touché et du coup il, y aura... il devrait jouer mais on n'est pas sûr mais même derrière la semaine dernière une fois que Ford est, est sorti t'as Pierre Strong qui lui aussi arrivait à faire des stats donc très clairement tu sais que ta ligne elle est élite comme celle des Niners c'est peu importe qui porte le ballon, ça y va. Ça, on est fixé. Les receveurs, ils ont du talent. Walker, il fait... Il va pas faire des matchs à 350 yards, mais il fait pas d'erreur. Et tu sais que les mecs, ils peuvent créer des séparations quand il y a besoin. Franchement, t'as l'impression que euh, si seulement Deshawn Watson peut tenir debout, bah cette équipe, elle... on en parle depuis le début de la saison, hein, mais elle va arriver en playoff en mode Dark Horse, et en fait, t'auras pas envie de la jouer sur un match parce que, peu importe qui tu mets contre eux, tu peux pas dire il est archi-favori et le match est gagné. Non, en fait, euh, tu vois, même si, au euh, premier tour des playoffs, t'as un Chiefs contre les Bruns, tu seras en mode, bah oui, les Chiefs, ils ont l'expérience, nana et tout, mais tu vas être en mode, waouh, wow, ouais, ça sent le match qui pue, quand même, tu vois. Et j'ai l'impression oui, que c'est oui. le cas pour toutes les équipes de l'AFC.
1: Oui, oui. Qui joueraient les Bruns en playoffs. Ouais, bien sûr, c'est pas le match facile du tout que tu as envie d'avoir là. Mais du coup, il faut aller en playoff on
0: l'a dit, division ultra compliquée, tu as les Ravens en 5-2, les Steelers aussi en 4-2, les Bengals en 3-3 qui devraient monter en, en puissance. Euh, bah déjà avec la bye week pour se soigner encore un peu plus, Higgins qui devrait être sur ses bien sur ses deux jambes, euh, Burrow qui devrait être sur ses deux jambes et quand même voilà un un rythme comme l'année dernière qui, qui qui devrait se prendre. Et là, tu te déplaces, donc match de la semaine pour les Browns, tu te déplaces sur le terrain des Seahawks, qui sont en 4-2, qui sont aussi une belle équipe. Et en fait, avec toutes ces blessures, comment tu fais pour te rendre ce match facile et ne pas prendre du retard dans la dans la course au play dans cette AFC de malade mentale quoi C'est euh, vraiment, t'es le nombre d'équipes qui peuvent encore dire « je vais avoir une place en wildcard », il est énorme et t'as pas le droit au faux pas donc euh, je sais pas trop
1: comment tu vois cette rencontre mais ben, je vois ça comme une victoire euh, l'équipe qui gagne pourra rassurer, encore il faudra la manière parce que les Browns ont gagné la semaine dernière mais vraiment c'est les arbitres qui ont gagné le match ouais. euh, et là euh, tu moi personnellement quand je vois ce match je m'attends plus à ce que les Seahawks puissent l'emporter que les Browns même si la défense est là parce qu'au niveau de l'attaque ça va être encore catastrophique ça va ouais. être, euh, ça va être encore euh, comment il s'appelle, euh, PJ Walker très probablement qui va démarrer le match puisque je crois que Deschamps Watson est, est out. Donc euh, les Seahawks c'est pas non plus une défense catastrophique, euh, c'est ouais. plutôt une bonne c'est plutôt une bonne défense. Donc ils vont euh, y aura des opportunités de, de turnover, de, de changement de enfin de, de changement de ballon quoi, d'interception, de, de, de fumble etc que les Seahawks sont capables de récupérer avec leur, leur, leur duo de, de cornerback qui est très bon. Donc voilà, c'est un match qui, qui, qui va se passer par la défense, mais en même temps les Seahawks sont de quoi euh, ont les atouts en en attaque pour pour avancer tranquillement. Ouais, même si
0: euh, Kenneth Walker est incertain euh, pour le match et, euh, et on sait le bien qu'il fait au sol et chez les receveurs faudra faudra voir. J'ai l'impression que Metcalf et Lockett cette année ils ont un contrat à mi temps, ils font de l'alternance, ils viennent de, bien de bien en temps en temps et <rire> Mais ouais, avec euh, avec la montée de GSN, pas trop d'inquiétude pour les pour les
1: Seahawks. GSN, Jas Jackson Smith et Jigba pour ceux qui voilà le rookie euh, le rookie des receveurs des, des Seahawks. Ouais, 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 dont on
0: a dont on a bien parlé euh, lors du lors du rewind de la de la semaine dernière. Ouais. Alex, on a parlé de beaucoup de matchs serrés. Il va être temps de les pronostiquer. C'est l'heure du 2 minute warning. Et, comme toujours, vous en avez l'habitude, Alex prend la liste des matchs qu'il a bien évidemment sous les yeux puisque, euh, puisqu'après huit semaines, il, il est toujours prêt.
1: Bien sûr, sûr qu'on est, bien sûr qu'on est prêt. Il n'y a pas de question là-dessus.
0: Ah non, il non va je suis prêt. Nous, dérouler cette liste en prenant chacun et puis on, on verra s'il y a des choses très, très surprenantes à l'issue de tout ça.
1: C'est l'idée. C'est l'idée. Alors. On va commencer avec euh, Rams Cowboys. Les Cowboys. Les Rams. Euh, okay. Vikings Packers.
0: Les Packers.
1: Les Vikings. Eh, ça démarre bien. Euh, Falcons <rire> Titans. Les Titans. Les Titans. Oh. Euh, Saints Colts. Les Colts. Les Colts aussi. Euh, Patriots, Dolphins. 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 New York, New York. Euh, New Jets. York, New York. Giants. Ouais, les Jets ont sorti de Bay Week, là. Les, je pense les Jets aussi. Les Jaguars contre les Steelers. Alors celui-ci. Allez les les les, les 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 Jaguars en grand garçon. Moi je vais partir sur les Steelers. Euh, les Eagles contre les Commanders. Eagles. Eagles euh, Les Texans Contre les Panthers Ding 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 Première victoire Pour les Panthers Cette saison Moi je reste sur les Texans Je pense que les deux Auront euh, Les, les numéros 2 et 3 De la draft Auront envie de montrer Aux, aux Panthers Leur erreur euh, <rire> Les Browns Contre les Seahawks Et bien Les Browns Les Seahawks Les Chiefs Contre les Broncos Les Chiefs moi, je vais partir sur les Broncos sur ce match-là. Euh, ouais. Les Ravens contre les Cardinals. Les Ravens. Euh, pff, les Ravens aussi. Ça me suffit, là, le match que je viens de faire avant. <rire> euh, Bengals contre les Niners, dont on n'a pas parlé, mais qui auraient été aussi un beau match. Il sera sûrement dans le débrief. Euh, les Bengals. Les Niners. Les Bears contre Les Chargers. Les Chargers. Les Batailles et Fontaines. <rire> euh, les Chargers aussi. Et on finit avec euh, Riders Lions. Les Lions. Les Lions aussi. Dur d'avoir des certitudes cette semaine. Hein. Ouais. Ah ouais, moi j'ai mis, mis Denver sur le match contre Kansas City. Parce que je trouve que le match qu'on a vu des Broncos contre eux la première semaine, euh, quand ils se sont affrontés, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour ces Broncos qui. Deuxième semaine du coup non, non, pardon, de la semaine euh, ah Lorsqu'il oui. y a eu un Thursday Night Football il y a pas longtemps Où ils se sont affrontés, je pense, il y a deux semaines Et ça avait fini en 19-8 Alors ça paraît mauvais comme ça Mais en même temps, je trouve que les Bon, voilà, les, les Chiefs et l'arbitrage C'était encore un beau cadeau Et, et voilà, cette fois-ci, c'est à Denver Est-ce que ça changera quelque chose Je sais pas, mais s'il y a un upset je, Ça me choquerait pas que ce soit ici Écoute, Travis Kelsey, il leur a mis 150 yards il y a deux semaines J'espère qu'il va continuer comme ça <rire> Ah bah, merci dernière... <rire> C'est pas la défense des Broncos qui va arrêter contre les Titans, hein, c'est pas c'est pas leur spécialité et loin de là.
0: Ouais, écoute, euh, ouais, ouais, le Bengals, euh, Bengals sont pas trop parlé. Euh, on verra ce que ça donne dans le rewind. On rappelle que euh, Purdy devrait être absent. Il a ressenti des symptômes de commotion dans l'avion après un choc pris euh, dans le match. Du coup, on aurait Sam Darnold contre des Bengals en, en sortie de bye week. J'avoue que je suis allé sur les Bengals parce que. Euh, Ouais, j'ai l'impression que là les les Niners ils rencontrent enfin le caillou que est dans la chaussure là, tu vois, c'est euh, celui ouais. où tu marches sur 500 mètres, là t'as beau bouger ton pied dans tous les sens, t'arrives pas à le sortir, il te il, ouais. il te fait mal à la plante du pied et tu te retrouves à devoir défaire les lacets, enlever la chaussure, donc retourner la chaussure. <rire>
1: je vois je vois, je vois très bien de quoi tu parles.
0: Donc voilà, on va attendre que les que les Niners aient refait leurs lacets avant de remiser sur. eux <rire> Totalement. Bon Alex, nous en avons terminé avec cet épisode. On rappelle les réseaux sociaux le front office, euh, donc sur Twitter, toujours, sur Insta, tous les jours. Les lives euh, sur YouTube et sur Twitch. Les épisodes sont aussi sur YouTube euh, si vous voulez voir euh, l'incroyable décor qui a été préparé pour Halloween. On rappelle euh, la cagnotte Tipeee. Mettez autre chose que des bonbons, si possible. C'est possible. Ça nous pas mal. <rire> Pour les questions Insta, euh, vu que tu étais en bye Week, on ne s'est pas encore posé, mais promis, continuez de poser euh, vos questions. On va vous faire un format. On réfléchit juste à, à ce qui serait idéal. N'hésitez pas à nous suggérer euh, d'ailleurs comment vous aimeriez qu'elle soit traitée en commentaire. Pensez éventuellement à des... À des, des petites vidéos qui pourraient être euh, qui pourraient être des, des stories, des YouTube Shorts, des, des reels Insta, on n'est pas encore totalement fixé mais on les a gardés, on les a pas oubliés donc euh, voilà, continuons à poser pendant pendant d'être mediades sur Insta. Yes. Je crois que j'ai rien oublié.
1: Je pense que tu n'as rien oublié effectivement. Et, voilà. Et euh... Chapeau.
0: Bien merci, on va faire les on va faire les, les, les rappels d'usage. GameZone à 18h, comme Alex vous l'a dit tout à l'heure euh, ce dimanche. Changement d'heure pour ceux qui galèrent à savoir dans... Red Zone, hein J'ai dit quoi J'ai dit GameZone. <rire> L'habitude de faire de la promo. Red Zone ah ouais. Pardon à 18h, euh, souvent sur Beansport, très souvent sur le canal numéro 4, euh, pour ceux qui regardent sur Bean, ou euh, ou directement sur le NFL League Pass, je ne parle pas des euh, façons illégales de regarder. Euh, c'est pas, euh, c'est pas mon
1: boulot. <rire> non, du tout, du tout, du tout. Pour Je ceux qui galèrent, mon... on
0: recule d'une heure. Hein, on le rappelle à 3 heures du mat, il sera 2 heures. Vous, vous prenez votre monde, vous allez dormir une heure de plus et ne plus voir le soleil jusqu'au mois de mars globalement. Ouais, c'est à peu près ça. <rire> voilà, voilà. Euh, Trade deadline. Suivez bien le compte Twitter. Euh, s'il y a vraiment un gros 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 trade, on y réagira. Euh, par gros trade, euh, voilà, euh, Jared qui part chez les Colts, euh, on en fera pas un épisode, mais euh, si ça se passe voilà, on en parlera dans le rewind. Donc voilà, s'il n'y a pas de, s'il a pas d'événement énorme en mode Kirk euh, se transféré et, et, et qui pourrait euh, valoir un, un petit live sauvage ou quelque chose comme ça, on se retrouvera mardi prochain pour le. Rewind de cette semaine 8 en attendant on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football